0: Hola a todos. Bienvenidos al podcast de la Asociación de Medicina de Urgencias y Desastres de México. La tecnología es un factor vital para el desarrollo de una sociedad y sus ciencias. La medicina no es la excepción. El desarrollo de equipos médicos cada vez más complejos nos permite una mayor certeza diagnóstica y poder guiar los planes terapéuticos de forma más acertada, lo que mejora el pronóstico de los enfermos graves. Desde hace algunas décadas y particularmente con el inicio del siglo, el uso del ultrasonido ha cobrado relevancia en la atención de los pacientes en los servicios de urgencias. Aún en búsqueda de una identidad mediante la creación de consensos, guías de práctica y directrices específicas, el ultrasonido ha demostrado el impacto positivo a un bajo costo cuando se utiliza en la cabecera del paciente, pudiendo dar curso o modificación expedita al manejo clínico. Para conocer más sobre la utilidad de este recurso tecnológico en los servicios de urgencias, platicamos con el doctor Ricardo Bañuelos Huerta, él es médico cirujano egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, especialista en medicina de urgencias egresado del Hospital General del Centro Médico Nacional Arraza, maestro en Administración de Hospitales y Salud Pública. Cuenta con adiestramiento en práctica de ecografía en paciente de emergencia realizado en el Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina. Es profesor adjunto de la especialidad en medicina de urgencia en el Hospital General de Zona Número 1, Tlaxcala, médico adscrito al área de choque del hospital, de Traumatología y Ortopedia, doctor y general Rafael Moreno Valle en el estado de Puebla. Doctor Bañuelos, me gustaría comenzar preguntándole, en su opinión, ¿cuál es la utilidad del equipo de ultrasonido en los servicios de urgencias?
1: Muchas gracias por la invitación en participar en esta gran actividad académica que llevan eh, por parte de la MUDEM, es un gustazo para mí estar con ustedes el día de hoy. Y bueno, a eh, responder la primera pregunta... La utilidad del ultrasonido en las salas de urgencias sin duda ha llegado a ser un parteaguas en la forma en cómo, cómo tratamos y cómo valoramos a nuestros pacientes. Yo creo firmemente que el ultrasonido actualmente lo que nos ayuda es justamente a resolver algunas preguntas que nos hacemos de manera habitual durante la evaluación de, del paciente en el área de choque, en el área de urgencias. Sobre todo... Eh, por ejemplo, el paciente con estado de choque no de origen no identificado, ¿no? Es saber, le paso líquidos, no le paso líquidos, el inicio inotrópico, no le inicio inotrópico. El paciente con disnea será de origen pulmonar, será de origen cardíaco. El paciente con trauma de abdomen, ¿no? Hablando del trauma de abdomen específicamente, a ti y a mí como residentes todavía nos tocó la época en la que el médico adscrito o nuestros residentes de más jerarquía nos, nos pasaban visita y al momento de tener un paciente con trauma abdominal, lo primero era eh, preguntarte cómo se hacía el lavado peritoneal diagnóstico, cómo eh, si se interpretaba eh, el lavado y si había duda, cómo, qué es lo que buscabas en, en el reporte del laboratorio. no El problema del lavado peritoneal diagnóstico, bueno, primero que nada es que... Eh, pues ...necesitabas un procedimiento invasivo para hacerlo, ¿no? La segunda es que requieres tiempo para durante la realización... ...sobre todo si no eres experto, pues era esperarte que tu adscrito... ...o tu residente de máxima jerarquía te ayudara a realizarla, ¿no? Y por último, pues el laboratorio. Era el tiempo en el que nos teníamos que esperar a que el laboratorio... Eh, ...le pudieras llevar la muestra... Eh, el laboratorio procesara la muestra, te reportara la muestra y al final ver si cumplía con los criterios de, de positividad para para considerar que ese paciente requería manejo quirúrgico. El problema era en esos pacientes eh, limbo, ¿no? Que decías, bueno, sí puede ser, pero no cumple todos o no tiene certeza absoluta. Y a fin de cuentas, pues te retrasabas el tratamiento quirúrgico de ese paciente y pues, eh, pues no le iba tan bien, ¿no? El, el, el lavado peritoneal diagnóstico según el manual ATLS ya actualmente no está recomendado y realmente ya tenemos mucha evidencia de que el ultrasonido FAST o el ultrasonido con su protocolo FAST tiene mayor sensibilidad y, y, y sobre todo el tema de no ser invasivo es una situación que yo creo que le da un plus extra utilizar el ultrasonido en, en urgencias aparte de, de ser un, un, un estudio que es no invasivo el otro es que es barato porque, digo, si lo comparas con radiografías o la repetición de necesidades de radiografías, de tomografías, eh, pues es un estudio que no que no se compara, ¿no?, en, en relación a costos de atención. El segundo es el riesgo del paciente, ¿no?, que ya no ya no expones a tu paciente a llevarlo a una sala de imanogenología perdón, para realizarle ese estudio eh, complementario para saber si ocupa o no ocupa. Y por último, pues es la factibilidad de poder repetir el estudio. Digo, si si tienes un paciente al cual eh, estás monitorizando o estás realizando estudios de manera repetitiva, eh, bueno, no, no hay mayor riesgo para tu paciente. Hay algunos datos en relación a, a, al calor y esto, pero estamos hablando de insonaciones sumamente prolongadas. Eh. El, el, los estudios que realizamos generalmente en la sala de emergencias no, no te lleva más de 15 minutos, ¿no? Y entonces es relativamente seguro eh, para tu paciente. Y bueno, el otro beneficio que te puede ofrecer el ultrasonido en la sala de urgencias es que disminuyes la exposición a radiación de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, si ya lo ves en retrospectiva, bueno, la utilidad eh, clínica se va mucho a los beneficios que le podemos ofrecer a los, a los pacientes y conforme eh, vayamos platicando de esto, les voy a hablar un poquito más sobre de los protocolos y algunas aplicaciones en situaciones específicas.
0: Bien, con lo que nos ha descrito, ¿considera usted al ultrasonido una herramienta indispensable para la completa evaluación del paciente en la sala de urgencias y cuáles serían los terrenos aún por explorar con el ultrasonido?
1: Sí, en definitiva... Eh, el ultrasonido para mí es una herramienta indispensable para la evaluación de los pacientes en estado crítico. Fíjate que hace algunos años, que cuando tuve el primer contacto con, con el ultrasonido en urgencias, fue gracias a, a un médico argentino, al cual yo estimo y, y aprecio muchísimo, lo considero mi, mi mentor y mi, mi maestro en, en, esta, en esta área, el doctor Hugo Peralta. Él dio una charla acerca de la utilidad de la ecografía en las salas de emergencias. Y me acuerdo que entre algunas de las cosas que él mencionó fue justamente el que, pues, si no ocupabas un ecógrafo en tu sala de emergencias, bueno, practicabas medicina de, de antaño, ¿no? Eso fue una situación que a mí me pegó mucho porque, como sabes, eh, México es el país latinoamericano con mayor tiempo de antigüedad de la especialidad de urgencias reconocida. Eh, cumplimos recién 32 años y el que otros países, digo, envidia de la buena, ¿no?, pero que otros países ya lo utilizaran de manera habitual y que la verdad es que nosotros siguiéramos en este retraso, eh, sí me pegó, me pegó bastante y me pegó mucho porque cuando fue hablando el doctor Peralta acerca de sus pacientes y cómo les había ido y lo que les había encontrado, fue... Eh, fue inevitable pensar en algunos pacientes que probablemente yo ya había tenido y con contextos similares. Y entonces pues pensaba, no, híjole, si hubiera tenido mi ultrasonido en ese momento probablemente le hubiera podido encontrar esto. Y caray, si hubiera tenido el ultrasonido en este otro momento hubiera sido buenísimo porque le hubiera descartado alguna otra cosa. Entonces mi interés fue tanto que por eso me metí a este rollo, ¿no? ¿Y qué, qué ha pasado? Que bueno, ahora veo que afortunadamente ya se ocupa más... Todavía estamos en proceso de resistencia, pero hablando específicamente del paciente de choque, el ultrasonido nos ha ayudado a romper viejas costumbres eh, en, en el paciente con, con hipotensión, ¿no? Recordemos que, pues si bien es cierto, probablemente lo más común que veamos sea el paciente hipotenso porque tiene choque hipovolémico, hemorrágico, o viene por una gastroenteritis y viene con hipotensión, no sé, hay, hay diferentes causas por las cuales puede presentarse este paciente, pero también hay pacientes que son eh, cardiópatas o que tienen un choque de origen cardiogénico o que tienen un choque eh, que el cual si nosotros administramos de manera indiscriminada volumen, lejos de beneficiarlo, vamos a perjudicarlo. Entonces, justamente el ultrasonido eh, ayuda <coughs> a esas situaciones, porque nos va a evaluar justamente cómo está eh, ecográficamente el pulmón, cómo está el corazón, se mueve, no se mueve, la contractilidad es adecuada, la relación de tamaños del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo son adecuados, si el pericardio está libre, si la vena cava, es una vena cava eh, aplanada o colapsada, o una vena cava, por el contrario, dilatada con un acortamiento mínimo, ¿no? Esa, es, esa es la suma de todos esos datos, eh, te va a ir orientando cuál puede ser la causa del choque, y sobre todo para tomar decisiones de manera oportuna eh, No no estarte esperando a ver si evoluciona bien, si evoluciona mal, si necesitamos tal o cual eh, laboratorio para, para decidir eh, el tratamiento. La verdad es que el ultrasonido en estos aspectos eh, ha, ha apoyado ha demostrado ser una herramienta tan útil porque te otorga información en tiempo real, es decir, tú... Eh, inicias tu evaluación del paciente inicias el tratamiento a los 10, 15 minutos de haber terminado el, o haber empezado las maniobras iniciales vuelves a insonar a tu paciente y ya puedes empezar a ver cambios no. Eh, evidentemente depende mucho del contexto del, del tipo de paciente pero vaya ah, el, el punto que quiero tocar es que eh, te te, te, ejerce, o te ofrece mucha información de manera dinámica que en el contexto del paciente del área de choque Vaya, eso es invaluable, ¿no? Es invaluable el poder contar con una herramienta que te diga cómo va en tu volumen, cómo va ese corazón, cómo va ese pulmón, un parámetro para parar, por ejemplo, o detener la infusión de líquidos, un parámetro para, para considerar si tolera o no tolera volumen, un parámetro para... Incluso hay algunos estudios que hablan sobre... Eh, la titulación de Doppler, eh, pulsado, índice de resistencias en, en la arteria renal cuando estamos ocupando, por ejemplo, vasoactivos, vasopresores, o eh, los flujos de, de las venas hepáticas cuando estamos hablando de reemisión de líquidos en sepsis. O sea, la verdad es que sí hay muchísimos eh, estudios o muchos eh, reportes de, de en qué se está ocupando el ultrasonido en otros países. Eh, y bueno, pues nosotros estamos empezando, nosotros estamos arrancando eh, esta etapa de ultrasonido en urgencias en México afortunadamente como les conté hace rato pues yo cuando recé no había tantos cursos, había muy pocos actualmente ya hay muchas más opciones y la, ¿qué tanto te puede ayudar a ti como, como médico de urgencias o médico de área crítica el ultrasonido la verdad es que el día que lo tomes vas a ver que lo vas a amar y que va a ser difícil que lo quieras sustituir y vas a buscar que en cada una de tus áreas laborales tengas un ultrasonido. Ahora es importante eh, especificar algo. El hecho de maniobrar o, o poder realizar estudios ecográficos, eh, pues, digo, si llevas un adiestramiento, evidentemente, requiere práctica, pero bien que si tú no puedes eh, concretar o, o conjuntar la información que te da la exploración física con lo que estás viendo o con lo que estás buscando, sobre todo, eh, y solamente esperas a que el ultrasonido te dé la respuesta a todo, ahí es donde empezamos mal. Ahí es donde a veces creo que, que la parte de la resistencia o del escepticismo por el uso del ultrasonido es donde empieza. Probablemente la imagen es que pues, el ultrasonido te va a decir todo. No, la verdad es que no te lo va a decir. Lejos de ayudarte, si tú no estás... Eh, clínicamente con un índice de sospecha primero, el ultrasonido lo único que va a hacer es que te va a dar imágenes que al final pues no vas a poder conjuntar en el contexto clínico de tu paciente y te va a confundir, te va a confundir y puede ser que tomes decisiones erróneas entonces sí es bien importante e incluso eh, maestros o grandes conocedores eh, en redes sociales en relación al ultrasonido de urgencias en sus, en sus perfiles han, han publicado que se agrega un nuevo pilar en relación a, a la evaluación de un paciente de manera integral. Y hablamos no solamente de la auscultación, palpación, todo esto. O sea, el quinto pilar en este caso, hablan de la insonación. Es decir, en ningún momento se sustituye el concepto o el contexto clínico. Es decir, no, nunca sustituimos el hacer la exploración, el interrogatorio, todo esto, por realizar un estudio ecográfico. Se agrega, o sea, es un, es un complemento. Y es un complemento bien importante porque bien que hay cosas que podemos sospechar y que con el eco las podemos ir confirmando y evidentemente tomar de mejores decisiones para nuestros pacientes. Ahora, ¿hasta dónde puede llegar esto o qué terreno nos falta por explorar? La verdad es que cada vez me sorprende más las publicaciones que, que te puedas encontrar en diversas revistas. Digo, eh... Lo más usual que ya realizamos prácticamente con nuestros residentes, por ejemplo, en Tlaxcala, pues es que hacemos la evaluación del paciente con disnea, con estado de choque de origen no conocido, hacemos reanimación hídrica guiada por ultrasonido. Recientemente empezamos a hacer un estudio en el que, Estamos evaluando a esos pacientes con edema agudo pulmonar, los nefrópatas sobre todo, y estamos viendo que pues, evidentemente no no todos los pacientes eh, nefrópatas como de cajón, porque la verdad es que al menos hasta antes de usar el ultrasonido prácticamente era una receta de cocina. Paciente con edema agudo pulmonar, y, y lo primero que hacíamos era manejarle diurético. Y ahora lo que estamos encontrando es que no todos los pacientes realmente requieren ese diurético. O sea, hay pacientes que solamente disminuyen las resistencias vasculares y eso es suficiente para para mejorar ese, ese agudo pulmonar. Entonces, bueno, tenemos eso, tenemos, hacemos neuromonitoreo eh, con ultrasonido, hacemos procedimientos guiados, eh, los accesos vasculares los hacen guiados por ultrasonido, lo, eh, las ondas endopleurales eh, las hacemos también guiadas, las toracocentesis las hacemos guiadas, eh, en algunos casos hemos hecho vigilancia o confirmación de las reducciones de hombros sobre todo, eh, con el ultrasonido, eh, pues hemos hecho también, eh, sobre todo en los niños, que a veces es un poquito complicado valorar las fracturas, eh, nos, nos hemos aventurado a, a hacer la misma tarea que los, que los vecinos del norte y, y hacemos la evaluación de, de, de huesos largos con, con el ultrasonido en los niños y nos hemos encontrado con muy buenos resultados, eh, verificación de intubación, colocación de sondas gástricas vaya, la verdad es que sí hacemos muchas cosas. Y entonces la pregunta es, ¿qué más nos faltaría por explorar? La verdad es que creo que en otros países se ha hecho muchas cosas. Se hace eh, eh, bloqueo se hacen eh, punciones lumbares, se hacen, vaya, exploración. Incluso en algún momento leí un reporte del de valoración de lechos unguiales por ultrasonido. La verdad es que cada vez más gente está reportando el beneficio o la utilidad que puede tener ese ultrasonido en tu sala de urgencias. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros le va encontrando la utilidad o, o, o la, el beneficio de acuerdo al paciente que tengas. Eh, nosotros, la verdad es que tenemos muy buena experiencia, estamos muy a favor del uso e incluso... Eh, a pesar de que todavía no está tan, tan vamos a decir normado eh, si sí hemos visto que hay un beneficio incluso en el paciente con, con, del, de que presenta paro eh, nosotros utilizamos el ultrasonido porque nos ayuda uno, a uno identificar las causas del paro la, o las potenciales causas del paro, recordemos las H y las T's, bueno la mitad de, de esas las podemos detectar por ultrasonido justamente y entre más rápido resolvamos la causa que llevó al paro, pues evidentemente la probabilidad de recuperar la circulación espontánea pues es más es mayor. Y también nos ayuda muchísimo en ese periodo de pausa en el que revisamos pulso y ritmo. Con el ultrasonido lo que nos ayuda es identificar el paciente que tiene, sobre todo el que nos interesa, el de la fibrilación ventricular fina que a veces en el monitor vemos como si fuera sistolia, pero en realidad el, el comportamiento mecánico es una fibrilación ventricular. Ese paciente, entre más rápido lo desfibriles, el pronóstico va a ser mejor. Por cada minuto se disminuye un porcentaje significativo de éxito en la recuperación de circulación. Por eso es que la verdad es que nosotros sí, sí hemos visto mucho beneficio en el uso del ultrasonido en diversos escenarios. Pero vale la pena recalcar que, eh, no porque usemos ultrasonido, significa que suspendamos las compresiones. Ya, para llegar a ese punto, la verdad es que sí les sugiero que, primero que nada, se adiestren en la parte, pues vamos a decir, básica. Y después ya se vayan yendo poco a poco, eh, haciendo más eh, diestros en, en detectar la ventana ecográfica cardíaca que les sea más fácil, ya sea subsifoidea o sea una apical. Y por último, con su equipo de reanimación, ensayar una, ensayar dos, ensayar las veces que sea necesario, de tal manera que sea una coreografía prácticamente bien coordinada, con sus pausas, con sus movimientos bien ensayados. ¿Por qué? Porque necesitamos que no se suspendan las compresiones por más del tiempo establecido en los protocolos. Recuerden que la presión de perfusión coronaria depende de las compresiones justamente y que cuando hacemos el cese de las compresiones, esta presión de perfusión se va para abajo. El reiniciar las compresiones no nos lleva a la presión de perfusión óptima. Todavía tenemos un grande margen ahí de, de, de cese de, de, de presión, por lo que detener por más tiempo las compresiones eh, vamos a perjudicar a nuestro paciente y el pronóstico pues evidentemente es malísimo, ¿no? Y por último, todavía hay mucho campo por, por explorar, hay mucha eh, área donde, donde aplicarlo. Realmente yo creo que la imaginación literalmente es el límite. Yo lo, la verdad es que les invito a usarlo de manera rutinaria en sus, en sus servicios y si no tienen un equipo, pues hay, la verdad es que lo único que tenemos que hacer es ser muy insistentes y no desistir.
0: Finalmente. ¿Qué cursos de entrenamiento en el uso del ultrasonido nos recomienda?
1: Pues mira, afortunadamente ya hay más cursos que cuando yo empecé. Y ahorita, bueno, evidentemente el más conocido es el WinFocus. El WinFocus es, es un curso eh, que ya se ha, incluso eh, hay diferentes niveles, está enfocado a diferentes áreas, hay uno para pulmón, cardíaco, neuromonitoreo, accesos vasculares es un curso con reconocimiento internacional eh, pues vamos a decir es el padre de, de todos los, de los cursos que existen para ultrasonido. Eh, en México tenemos eh, pues en nuestro capítulo y de hecho tiene muy buenas referencias. Eh, bueno también pues, están cursos de la sociedad de Ecografía crítica la, eh, de la asociación de mexicana de Ultrasonografía crítica y en urgencias, eh, la misma MUDEM, nosotros mismos tenemos un curso de ultrasonido eh, para paciente de urgencia y estado crítico, en fin, hay, hay muchas opciones, la verdad es que afortunadamente hay muchas opciones, lo único que puedo recomendarles es que vean, bueno, primero que nada quién, quién avala el curso, eh, cómo lo dan, el temario, eh, es muy importante que eh, durante las, las, los cursos, las prácticas, eh, se tenga contacto con un equipo de ultrasonido me he enterado que hay algunos cursillos que eh, pues no, no llevan ni equipo ¿no? o llevan uno para 30 personas y la verdad es que no pues no es nada didáctico. no Y la otra es que si hay un, una parte de accesos eh, vasculares guiados, pues sí sí es bien importante que haya un simulador porque de otra manera no no es factible eh, poder llevarlo a la práctica en paciente real si no has, no has hecho tus... Tus intentos con simulador, ¿no? Entonces, eh, si sí hay que fijarse muy bien en estos detalles, hay que fijarse quién avala los cursos y, y el contenido temático. Y bueno, pues muchísimas gracias por, por la invitación. Estoy muy, muy agradecido, muy honrado por, por participar en el podcast de la MUDEM. Eh, pues nada, invitarlos a, a agregarse a esta comunidad de Pocus México. Eh, nosotros. Somos fieles creyentes, como les dije hace un momento, de, del beneficio del uso de ultrasonido en áreas críticas. Y bueno, eh, si quieren cursos, pues como les comentaba hace un momento, ¿cuáles pueden consultar? La MUDEM tiene su curso. Eh, generalmente publicamos eh, la información de los cursos eh, en la página, en Facebook, en, en Twitter en diferentes redes sociales, diferentes medios de comunicación para que bueno, puedan tener contacto con, con este tipo de cursos. Y en caso personal, bueno, en, en mi cuenta de, de redes sociales en Twitter, arroba dr-dive, arroba dr-dive, bueno, en mi cuenta yo les subo mis casos clínicos, les subo los resúmenes de pacientes que a veces tenemos en, tanto en el Hospital de Trauma como en el Hospital de Tlaxcala. Les puedo subir artículos, les subo fotos, les subo imágenes de los cursos, les subo información de los cursos. Vaya, me, me gusta compartir todo lo que me cae porque creo que no hay mejor manera de... de de hacer un movimiento fuerte que justamente compartir esa información ¿no? y sobre todo compartir la evidencia del beneficio que puede tener ese equipo en tu servicio de urgencias. Entonces, con todo gusto, si quieren agregarme, si quieren preguntarme algo, estoy con todo el gusto del mundo para, para responderles, ayudarles si es que en algún momento se necesita. Y pues nada, les agradezco muchísimo la atención y que tengan excelente tarde.
0: Doctor Bañuelos, gracias por participar con nosotros. Por ahora ha sido todo, pero antes de despedirnos, me permito recordarles nuestras formas de contacto. No olviden visitar nuestra página amudem.org, donde encontrarán todas las actividades que nuestra asociación desarrolla. Nuestras redes sociales son en Facebook, Amudem Medicina de Urgencias, y en Twitter nos encuentran como arroba amudem. Nos escuchamos en la próxima emisión. Hasta entonces.